0: 五月三日月曜日憲法記念日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩二のオッケーコージーアッ
1: プ,アップ
0: 朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケーコージーアップこの後八時まで生放送ですえーこのです、ね、番組の進行表というのが、まあ、毎朝配られるわけですよ進行表といってもです、ねまあ、あの左の軸のところにこう時間が書いてあって。でコーナーごとに何するみたいな大まかに書かれているぐらいのものなんですけど、はい、そこの,あのタイトルのところにですに、ね、番組名があって日付があってそして一応、何回放送回っていうのがです、ねえー、載ってるんですけれども、えー、今日はびっくりマークがついておりまして「うん、第800回」というふう
1: に
0: あ、まあ、そんなにやってるんだっていうね。そう
1: です、ね、800回ですか<笑> 800回な
0: んだね。まあこれ、あの、ディレクターさんがですね、えー、毎日毎日更新をしてきますんで、えー、バトンを渡すようにですね、担当 D が一個一個こう数字を足してってっていうのをやっていくんで、ひょっとすると調子があったりなんかすることもあったりすることがね、こ<笑><笑><笑>れおかしいな、数えてみたら違うぞみたいなことがあることもあるっていうですね、非常にアナログな世界で我々やってますんで、まあおよそ800回なんだろうというですね。<笑>はいえーえー、まあでも本当に皆さんのおかげでございまして、ありがとうございます。ありがとうございます。で、ゴールデンウィークもですね、こうして、あの、いつも通りに月曜から金曜までお送りしておりますんで。えあのー、結構メールでもですね、あのー、ゴールデンウィーク中も通常放送で助かりますよと自分も連休関係なく動いてるんでねという、うんえー、川崎市多摩区のハーサンさん,さん50代の男性の方からも、えー、メールをいただきましたが、まあ、ゴールデンウィークといってもね、えー、動いていらっしゃる方は動いてると思いますので、うんまあ、ぼちぼちやっていきましょうね。ということでカレンダー通りというかですね我々2人は土日は一応休みでという、ねえええー、感じでやっておりますけども私、あのー、土曜の,あの地震の時はですは、ね、ほとんど気づかずにというか外に行って自転車乗ってたんですよ、えー、あれねあのーこの東京あたりでも、うんまあ、震度2とか3ぐらいかな、ねはいねえうん、関東でも揺れたということで、まあ、もちろんあの震源に近い東北は震度5強が確か最一番、ね、大きな揺れとして観測されておりました、えー、日本放送では八木亜きさんの番組中だったんだよ、ねはい、そうでした
1: うん非
0: 常に冷静に八木さんが私もち
1: ょっと家で聞いていてすごく冷静に対処されていてあ勉強になるなと思って聞いていました。まあなる
0: ほどあの私、たまにです、ね、エゴサーチっていうやつをやるんですよエゴサ
1: というエ
0: ゴサって自分の名前を入れてどうのっていう、はあ、でそのあのあれツイッターで飯、ね、田、えー、ーーアナって入れてこう試しにやってみたの、<笑>はい、この週末にそうしたらあの、あれなんだよね、えー、え宮城の放送局に女性のアナウンサーで飯田ーーアナウンサーっていうのがい,るい,いらっしゃるらしいのよ。ちょうどね、この,あの、あの地震があった時に、ちょうどあれなんだけど、生放送をやっていたそうで、ええ、で、あの、神対応、いいだーだーって書いてあって、いや、あの、テレビで生放送で揺れるっていうと、これはなかなかのもんで、我々ラジオの場合はですね、うん、ああ、揺れたぞってなった時に、こう、いろいろ自分でこう、調べたりとか、あるいはこう、赤本って言ってですね、こう、マニュアルが書いてある本があるんで、で、それをこう、脇から引っ張り出してきてですね、こう、めくったりなんかもできるんですけど、テレビだとそれ全部見えちゃうわけなんだよね。うん、で、どうなったかっていうと、こうなんかテレビの,そのマイクがある机の真下に、えーヘルメットが用意されて,てもう何かの顔でそのヘルメットをさっとつけて今揺れておりますって言って非常に冷静な対応をされたんだと震度5強の揺れだとスタジオでも相当揺れだと思うんだけどね,そうですよねいや,やっぱりなんかそういうところもね、えーえー、力量が出るなっていうあたりでですね、えー、あのこちらの東京の飯田ー,ーナは冷や汗しか出ないんですけど、ね、<笑>すげえなーというねテレビの人たちすげえなーと思いながら、えー、見てましたが、えー、まああのー、ね、えー今日記念日ででありりまますすが、まあ、祝日でもこうして、えー、放送してて放送おります、ねえー、せっかく家族が家にいるっていうタイミングなんでちょっとねそんなこともこう話しながら何、はいえー、かあった時にはここに集合しようねとかそういうのをちょっと話しとくだけでもだいぶ違うっていうのはそれこそ東日本大震災の教訓でもあるしいろんな、ねえー、経験でもあろうというふうにも思いました。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向 G アップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私だ、だ新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひ、メールやツイッターでご参加ください、えー。6時半頃からコメンテーターの方々ご登場いただきます。今日は、ジャーナリスト、須田慎一郎さん。えー、まずは、憲法記念日ということもありまして、憲法改正議論。えー、須田さんと深めてまいります。えー、そして、次第取り上げるニュースですが、まずは、モデルナ製のワークチンについて21日にも承認へというニュース、えー、それから日本の排他デ経済水域で中国の海洋調査船の、えー、調査活動を確認したというニュース、えー、さらに日米征服組のトップ会談、えー、そして G7 外相会合で、えー、スクープアップのゾーン7時40分過ぎですがゴールデンウィークでコロナを疑う症状が出たらどうしたらいいのか、えー、東京都医師会のー角田副会長にお話を伺ってまいります
1: 今週は抽選で3人の方に番組オリジナルのマスキングテープをプレゼントしますまたコージーアップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがありますこちらからも応募ができますのでぜひご利用ください
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしていますここが気になるのコーナーです。えー、スタジオ長官各社入ってまいりました。まあ、ゴールデンウィーク祝日続きということで、夕刊はね今日から3日間、えー、お休みになりますよと、えー、いうふうに、えー、各社書いてありますが、えー、長官は、えー、きちんと来るというところであります。まあ、憲法記念日ということで、まあそれについてのですね調査を各社やっておりますが、えー、憲法についてっていうのが一面に上がってきてるのはですね。えー関係は菅総理大臣にインタビューした模様、えー、単独インタビューだったということで、まあ、それを、えー、大展開しております、えー、そして東京新聞は憲法24条軽視の1年ということで、えー、憲法24条、あのー、婚姻についての規定ですよね、えー、ジェンダー平等の要請実現は遠くということでうんとあのー政府のコロナ対策について書いてるんですけれども、この、まあ、ジェンダー平等とかいうことを考えると、憲法24条、あれ、東京新聞まさか会見に火事切ったのかというようなですね、まあ、そんなことは、えー、ないというところですけれども、このね、両、え、性、ー、の合意のみに基づいて成立しという、合意について書かれているところ、まあ、あのこのあたりが、改憲によってなのか、あるいは解釈的に民法改正によって、えー、同性婚を認められるのかというあたりが、まあ、議論になっていく、まあ、こういったことを、えー、議論することは私はいいことなんだろうと思いますし、それによって、ねえー、リベラルの側からの改憲論というのが出てきてもいいんだろうというふうにも思うところなんですが、えー、記事はそちらではない方に行っております。男女平等の理念については朝日新聞も1年で遠い日本ということを書いてありますそれから読売は本流デジタルというですねもうずっとここのところあの特集で書いてきてます今回は巨大 IT が言論を左右してるんじゃないかという話、まあ、これはそれこそアメリカの大統領選挙であったりとかいろんなところで出てきた問題でここ10年ぐらいずっと議論されているところであります。まあ、あの彼らその巨大、IT、企業は我々プラットフォームであるとといいうことをししきりに強調していてだから場を提供しているだけでそこでいろんな言説が出てくることそのものが言論の自由じゃないですかとでそれを例えば政治的にあのかなり極端な意見があるからこう排除しようとするというようなあ,あるいはあの公平中立なあコンテンツを目指さなきゃいけないとかそういうです、ね、放送や新聞のような縛りというのは我々には必要ないんですよというふうにずっとこう言い続けてきたわけですが、まあ、それによってこう社会が相当に影響を受けてきているという。あたりりり、えー、このお辺を折り下げてて書いておりますで気になるニュースですけれども国際面で、えー、これは日本経済新聞がねちょっと触れておりましたが、えーまあ、インドでこのところその新型コロナが、まあ、かなり蔓延をしてきてしまっているとでさらにその、まあ、インド株なんていうね二重変異なんてことも言われますけれども。あのその死者もね、えー、含めてかなり広がってしまっているというところで、えー、インド支援主要国綱引きという四面国際面にのっとります。四十カ国以上が医療品を供給していると、えー、で日本やアメリカ、オーストラリアとしては中国やロシアとこのインドが接近するということに対する懸念とおいうことを書いています。まあオリシもあのー、クアッドというね仕組み、えー、日米豪そしてインドというところでまあ安全保障の面で連携をしていきましょうねという取りあるんですが、まあこれを経済面にも広げていいここうとこういう,ようなこととよなもやっておりますで、一方、インドは、あの中国との間、国境の紛争も抱えていて、え去年もえ亡くなった人が出るような衝突というものもあるんですけれども、一方で、そのお中国がですね、えー、酸素ボンベと人工呼吸器を相当な数出していると、まあ、物量全てじゃないですけれども、4月からですね、呼吸器や酸素製造器 2, 2万6000台余りと、えー、それから、あの、状態のね、えー、体の状態を監視するような装置が1万5000台余りと医療用の薬剤薬品3800トン近く輸出とえー、角突き合わせている一方でですね、こういうことをこうやってきていると、まあ、それによって、日米豪と、それからインドの間に、まあ、ある程度のこう、くさびを作ることになれば、それで、えー、成功と、まあ、中国にとってはそれだけでも、で、そういう人が、まあ、あの、インドの国内に一人でも多く出てくることによって、インドも、あそこは民主主義国家ですから、えー、それによって、今回のこのモディ政権の揺らぎであったりとか、えー、あるいは次の政権に対して、えー、少しでもインドよにとあごめんなさい中国寄りな、えー、意思決定がなされればそれで良いとこういうです、ねえー、ことになってきていると、まあ、確かに質のよし悪しだとかっていうのは色々とこう議論もあるところですけれども、まあこれあの緊急で必要なところに必要なものをどんと出すというです、ねまあ、もちろんです、ね、そこにはこのじゃあ新型コロナウイルスが一体どこから発症できたんだと中国、武漢であろうということはもうこれ間違いないんですけれどもただ、それとは全く別の光景がすでに広がってしまい,しまいつつあると。えー、いうこと、まあ一方でですね、あの。アメリカのワクチンがそろそろ余剰がかなり出そうだというような話が出てきております特にアストラゼネカのものが相当こう余剰が出てきてこれを世界中にこう今後は出していくことができるんじゃないかということも各書いている紙面もありました、まあ、その辺で,ですねワクチン外交についてとていうのが相当これ世界的な駆け引きにもなってくると、まあ、そうすると日本もどんなに遅れてもですね、えー国産ワクチンというものを作ってそれをテコにしていくということもあるいはこの日米豪印の枠組みの維持すると強化するという意味でも必要になってくるのかもしれないなと思うニュースでありました。ここが気になるプラスこの時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです。おはようございます、はい。おはようございます。よろしくお願いします。はい、うますさあ,あ今日は祝日憲法記念日ということでね、えー、各市それについて、えー、世論調査だとかも載ってますが、えええー、会見賛成がね反対上回る調査がかなり増えてきております。さあ、ええ、どういう論点須田さん、ええ、注目されてます
2: か。あの特に驚いたのはね、はい、あの御堅派と言われている朝日毎日で、ねですねはい、例えば朝日新聞で、今の憲法を変える必要があるか、変える必要がある45、変える必要はない44、うんまあっ抗しましたねと、はいで、驚くのが毎日新聞なんですよ、うん、憲法改正について賛成 48%、反対 31% ントうね、えーえー、これまで毎日新聞が苦労して記事を正いてというのは何の、な、え、のー、効果だったのかという、ねうんえー、ことなんですけれども、うん、あのただ、ですねこれ、どうなんでしょうねあの、やっぱりこの9条、憲法改正ってすぐ9条第2項って言ったらいんですか、はいえーえー、この、ねえー、問題。問題について、はいえー、というところに焦点が当たってしまうんだけれども、うんまあ、これについてはね、これについても、えー、変える方がいいっていうところの、えー、比率もです、ね、やや上がってきてはいるんですけれども。うんうんはいまあ、もちろんここが焦点だけれども、もう一つね、うんうんえー、緊急事態条項といったんですかね、はいあのーまあえー、平時であるとかね、うん、あるいは有事というあの切り分けで言うと、すね、はい、でこの有事にですね、うん、どう、えーまあ、対応していったらいいのか、特に私の権利して、えーでうんで、ここのところについて、です、ね、今、日本の憲法では、えー、決め事がないんですよ、はい、きちんと設定がないというところで、うん、いろんなところに歪みが出てきている。どううしてかっていうと、はい今。この新型コロナウイルスででまさに有事ですよね、うんまあ、日本国内だけじゃないんでしょうけどね、はい、でそうするとそこできちんと決め、ね、憲法で、えー、規定がないものですから、うん、要するに法律のところで非常にですねあやふやなというか、ですねわけわかんない状況になってきている、はいで、具体的に言うとどういうことかというと、ですね、うんあのまあ、言ってみれば法律で、うんえーね営,業まあ、営業時間と言ったらいいんですか、はい、についてはです、ねえー、決めあの変更することはできるみたいなね。だからそれに基づいて営業時間の短縮要請みたいな、はいまあ、法に基づいてそれを出してるわけ。ですよねはい、今ね、うんで、ところがです、ね、不思議なことが起こってるんですよ、どういうことかというとです、ねえ、種類の提供、はい、つまりお酒ですよね、アルコールですよね、はい、ね提供については、法律上規定がないんですよ、うん、でそれよりも、えー、会に位置する条文、ね、によってです、ねはいあの、種類の提供を禁止することができるみたいなね、うん、そういう形になってる、うん、ところがですよ、はい、バーとか、うんあのー、どうなんでしょう、クラブとかね、えー、そういったもっだからですね、お酒を提供しているところに、種類の提供を禁止するということになってしまうと、はい、営業禁止じゃないですかまあ、そういうことで、事実上、そうなりますよ、ね、事実上、うんうん、とんでもないこれ、試験の制限に。なるわけですよね
0: 営業の自由っていうのもね、認
2: められてるはず、えーえー、本当はと、うんん。で、短縮は法律でできること、ねはい、で、法律ですら、営業禁止することはできないんですよ、うんうんうんうん、これやると、じゃあ、憲法上どうなんですかとそす、ね、その試験の制限との整合性が取れるんですかってことになってしまうから、法律上は立て付け上、ですね、はい、営業禁止することはできない、えー、それよりも会の条文、ね、法令で、はい、つまり、えー、大臣であるとか、えー、所管省庁の大臣であるとか、うんうん、あるいはお役所がですね、勝、う、手、んはいにバンバンバンバン、えー、国会の審議を経ることなく出せる聖奨令の類で、はいで、その種類の提供を禁止してしまうと、これ、ものすごい試験の制限になっているのに、うんうん、憲法上、その規定がないのにやっていいんですかというね。えーえーえーこれがね、こういうね、あのわけのわからない状況っていうのが、実は矛盾点として出てくるんですね。だからやっぱりそのあたりね、まあ、もちろんね、こういった形できちんと論点整理ができて、理解が広まってるわけじゃないけれども、はい、今の状況っておかしいよねっていうことを、きちんと理解されてるわけじゃないけれども、なんとなくね、やっぱりこの、えー、新型コロナウイルスの,その緊急事態宣言下においてはですね、はい、やっぱりいろいろな矛盾を感じてるんじゃないかなと。うんうんうん、やっっぱりりそのののあたでこの必要性っていうのをえー、認
0: 識し始めてるんじゃないかなと空気によって何かエスカレートしてるようなまずは憲法改正、緊急事態条項というところをメ、えー、ールやツイッター様々いただいておりますが須田さん、やっぱりこう、はい、半信話をするとです、ねえーまあ、どちらかというと呆れムードになるんですが<笑>。<笑>えー、85年しか思い出がないっていうところにね、<笑>非常に皆さん刺さっていらっしゃるんでうん、ね。その
2: ね冷徹なね、見方、あの聞き方はいいんですけれども、なんか
0: 竹くぐり流れてんじゃないかって心配になっ<笑>まずいそれはまずい非常にまずい。それはまずいですよ。本当に。あの、ちゃんとした解説はね、はい、この後7時なりちゃんとやりますんで、んね、はい。ね、はいはい、ほら、あの、こってりしたものばっかり食べてもあれですからね。<笑>そ,うそうですね。<笑>ここらで箸休めというところと、ね。そうですね。がどうなってるか笑い笑い,みたい、ね、<笑><笑>そうですよお客さんが入ってくるとまた変わってくるかもしれないですからね,、うん、そうですね昨日は甲子園本当人入れなかったですからねまあ今日も一つよろしく、はい、お願いいたします,お願いし
1: ますここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです日本放送飯田浩二の OK 浩二イアップではあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしていますぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介させていただきますあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: えー、今朝はジャーナリスト、須田慎一郎さんです。須田さん、引き続きよろしくお願いします。はい、ますよろしくお願いします。えー、番組エンディングまで、須田さんにお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。モデルナ製ワクチン、今月21日にも承認へ。アメリカモデルナ社製の新型コロナウイルスワクチンの製造販売について政府は今月21日にも承認する方向で調整に入りました承認されればファイザー製のワクチンに続いて2例目となります、えー、読売新聞オンラインも5月1日付で報じておりますが、まあ、あ今後承認の方向というのはね、まあ、言われてましたけれども具体的な日付が出てきました
2: はい。あの、かなりね、スピードアップしてきましたよね。そういう点で言うと。まあもちろんで、WHO が4月30日に、緊急使用、緊急使用という形での承認を出したということを受けての、えー、措置なんですけれども、はい、あのやっぱりこれはあの、どうなんでしょうね、あのどんどんどんどんね、えー、ワクチン接種のスピードを上げていこうというね、政、は、府、い、サイドの強い意欲の表れであり、でこれやらないと、あの集団接種といったりですか、はいえー、東京、大阪の2会場で、大規模接種ですかね、はいえー、という仕組みの中で、やっぱりこの、えー、モデルナ製を使うという形になってますから。まあ、それに合わせるような形になってきたのかなと、うん、あのですから、あのどうでしょうね、これ、日本ってね、はい、やっぱりワクチン接種率が異様にというか、低いじゃないですか、うん、ただね、もちろん大前提としては、感染者数、はいまあ、日本では、うん、今ね、ね緊急事態宣言が発出されてますけれども、はい、とはいっても、ですねあの収束を見た、まあ後のニュースでも取り上げますけれども、うん、あのロンドンなんかは、ですね G7 の会場となるロンドンなんかは、もうほぼほぼ収束、そことの水準と一緒なんですよ。うんだから海外サイドから見ると、ですね何日本はそんなにってるんだみたいなえ状況とあるんだけれども、とはいっても、ですねやはりあのワクチン接種をえ進めていく必要があるあ、これからですねやっぱりなぜかっていうと、やっぱりあの国境ですね、開けて、このね人の流れをですね再開していかなきゃならない、海外渡航も進めていかなきゃならないという中では、ですねやっぱり世界標準にえ合わせていく必要があるのかなと。そこが合わないいと日本はいつまででももってもです、ねねえはい、閉鎖された状況にこれなってしまいますからね、やっぱりこのワクチン接種のスピードを世界標準まで上げていく必要があるというところになってるんだろうと思いますけどね、
0: まあ、そのあたりね、えー、もっともっとその、まあ、2月ぐらいからあお医者さんたち、医療関係者の先行接種が始まって、でえー、4月の半ばから高齢者向けというのは始まりましたけれども、えーまあ、本格的にやるのはこれ、ゴールデンウィーク明けだというふうに、えーえー、河野ワクチン担当大臣などもおっしゃってます。まあ、その体制づくりのところがどこまででできるかですよね、えー、あの
2: だから結局、ここへきて、やっぱり問題点というのかな、はい、課題として上がってきたのが、一体誰が接種をするのかという、接種するためのスタッフ、要員がです、ねうんうんうん、果たして数が足りるのかどうかっていうところが一つ、やっぱりポイントとして。はい出てきてきますよねでだからどうなんでしょうねあの、例えばさっき申し上げたね、はい、イギリスなんかは、ですね、えーえー、あの一般の人が、はい、つまり医療従事者ない一般の人がボランティアとして、しかもですよあの、オンラインで、ウェブで,です、ねはい、講習を受けて、そして接種をするなんていうねう、えー、仕組みを作ったり、あるいはアメリカ、例えばニューヨークなんかは、ですねドラッグストアで、はいえー、接種ができるなんていう仕組み、あるいは他の国ではドライブスルースタイルでやるなんていうね、うえー、ところも出てきている。はい、じゃあ日本の場合はそのあたりは見直さなくていいのかどうなのか。とというところ、ね、やっぱり課題として出てくるのかなと思います今回はまあ自衛隊、まあ、これ、外国においても、ね、こういった軍隊がです、ねはいうんえー、接種をするというのは、まあ、よくあるケースなんですけれども、果たしてそれで十分かどうかというところも、ねうんうん、考えていく必要があるんじゃないかなと思いますねうん、
0: まあ、そのあたりのこう、ね、人繰りの確保等々っていうのが、まあ、各国有事対応みたいな感じでも、ええまあ、ある意味、なりふりがまずやるっていう感じですが、うん、こうそこの、ねえー、判断をどうするかっていう、まあ、先ほどの憲法の話にもこう通常ももののがあるのかもしれませんね,ねで加えてやっぱり
2: ね日本の場合ですと、はい、あのこのワクチンであるとか、はい、あるいは薬害の問題が過去あったものですからその辺はですねやっぱり、えー、厚労省サイトとしては非常にこう慎重になってしまうのかなと思いますけども、えー、そのバランスをねえー、どう取っていくのか、はいえー、要するに行政としての、えー、考えをどう取っていくのかっていうところが、えー、一つもねポイントになってくるのかなと思いますね。もうすでに、えー、まあワクチン接種によってという形で、はいえー、死亡した人が何人か出てきて、まあ19人ですか、えー、出てきてますから、
0: ワクチン接種後に、えーまあ、亡くなった亡くなられたということが出てきていると。はいえーえーえー、
2: でそのことに対するねきあのきあの期間って言ったらいいですかね、はいえー。リスクをですねやっぱり国民が感じている以上、まあそのあたりどうバランス取って,いく,ってい,ういくのかっていうのが問題だと思いますけどね,、
0: まあ、ね、その,あの因果関係についてっていうのはまあ不明であったりとか、はい、おそらくは、はいね、これ、関係ないだろうというふうん、風になってますけれども、そ,れそのあたりも含めて、きちっと広報していかないといけない,いとい、ねね、広報というか、まあ、情報発信を、ねえー、きちんとしていく必要があるのかなと思いますね,、うんねうん、えまずはモデルナ製ワクチン、21日も承認へというニュースを取り上げました。今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さん。取り上げるニュースはこちらです。日本の排他的経済水域で調査活動、中国の海洋調査船を確認。昨日午前9時35分頃、沖縄県波照間島沖の排他的経済水域で、中国の海洋調査船がワイヤーのようなものを海中に伸ばしているところを、海上保安本部の巡視船が確認しました。中国の海洋調査船が沖縄周,周辺の排他的経済水域で確認されるのは、2019年の7月以来です。えテ波照間島の南およそ189キロの EEZ 排他的経済水域ないと。いうとこういとろでありま,す、
2: はいあのー、まあそういった点で言うとです、ね、今、はい、国際ルールによるとね、うん、海洋ルールによるとです、ねはい、その EEZ のです、ね、管理国の同意を得てから、この種の調査をやるという、そういうルールになってるわけなんですよ。はい、だから大前提としてね、うん、中国サイドが、まあ、日本の同意を得てないわけですから、ええ、ルール違反であることは間違いない話なんですね。で、うん、ですかから、ね、ただこここそんなことをやるのかっていうような話ではなくて、はい、要するに大前提として、えー、国連海洋法、うんえー、これについてはですね中国は守りませんよということを、はいえー、明言してるわけなんですね、うんうん、でしたがって、えー、その種のトラブルが発生したときに、紛争がはあの国の間で発生したときにです、ねはい、それについても、えーまあ、国際調停機関であるとか、えー、国際司法裁判所の仲介といったりすか、はい、審判は受けませんよとで、でも、仮にその結果が出てもです、ね、それには従わないということをはっきり言ってるつまりこれがですね力による現状変更ということになるわけなんですよ。うん、じゃあ、これにどう対峙していったらいいのか、はい、おそらくこれから、ですねこの種のことというのは頻発してくるはずなんですね。うん、じゃあ、これにどう、えー、向き合っていったらいいのかということですけども、もちろんね、はいえー、日本、ねえー、のとしてもですね単独で抗議、えーえーね、をするなり、ですね、えー、何かこうペナルティを科すなり、えー、すべきなんでしょうけども、やっぱりこれは多国間で、はいえー、やっていく必要があるのかなとは私は思いますけど、ねうん
0: まあ,あの、この最近、ね昨日は海洋調査船がありましたけれども、5月1日土曜日には、ええ、与那国と台湾の間を中国の海軍のフリゲート艦が通過していったなどなど、本当、現状変更をガンガンしようとしてるっていうのが、プレッシャーを相当かけてきてますもんね、そうで
2: すねただ、もちろんね、それに対しては、はい、例えば先般のクワッドであるとか、はいえー、それに代表されるです、ね、うんえーまあ、中国包囲網に対する、はいまあ、メッセージといったらいいんですかね、プレッシャーといったらいいんですかね、と、えー、いうこともあるんでしょうけれども、うんうんうんうん、ただ、あのー、それに対して、じゃあ、日本として何ができるのかっていうところを、はい、やっぱり考えていく必要がある、だから、あのー、やっぱり今日憲法記念日でね、うんえー、各種マスコミの世論調査やればはいえー、憲法改正の必要性というところが、えー、やっぱり世論調査の結果、出てきているわけなんだけども、やっぱりそこについてはね、はい、あのやっぱりこの一連の,この中国の動きに対して、えー、日本国民が有権者が、ですねやっぱり相当ですねあのリスクを感じ取,って取り始めてるのかなと、やっぱり、えー、そういった問題点があるからそこそ、はい、つまりあの目,に目に見えるリアルな形として、ですねう、えー、そういう危機が迫っているからこそ、この憲法改正っていう、ねはい、流れになってる。だから僕は私ね、思うんですけれども、えー、中国で、ねえー、そういうプレッシャーかけるのはいいけれども、うん、要するにあの、なんていうか日本のあるあの立ち位置を、ですね、はい、むしろ反中に追いやってるんじゃないか
0: っていうことを、やっぱり
2: 考えるべきじゃないかなと思いますけどね、うんうんうんうん
0: 、そういう意味で、まあ、工作としては、ねまあ、むしろ下手なんじゃないかと。失敗してるんじゃないかなと思いますけどね。出、ね、なければ、もはや眼中にないか、どちらかですか
2: そうですねですからそういった点でいうと、むしろ日本のね、その親中勢力と連携することよりも、やっぱりもう実力でね、現状を変更していこう、それはもっと言えばですね、台湾であるとかね、台湾統一であるとか、あるいは尖閣の問題についてもですね、話し合いをすることなく、力による。まあはいえー、現状変更をしようとしているというふうに受け止めてもいいのかなと、もし中国がそういう、ねうんえー、動きを見せてきたときに、はい、日本として何ができて、何ができないのか、うん、何をやるべきなのかっていうとこ
0: ろも、ね、考えていく必要があ,り、ま、あると思いますね。まあ、今本当必死にいいろろなシグナルを、まあ特にアメリカや日本というところが出している台湾にもし手出しするようなことがあったら大変なことになるんだぞと、うん、であのそれに絡んで日米首脳会談もそうでしたし、うん、あるいはその前の2プラス2もそうでしたし、うん、で今度、イギリスも久、ね、保出してきて、演習をするとか、ええ、こうだんだんとこう構図が固まりつつあるんですかね、これええ、そうですね、あのー、ですから大前提としてね、うん、ア
2: メリカは少なくともどうでしょうね、オバマ政権までは、はいあのー、関与主義といってです、ねえー、中国というの積極的に関係を持つことによって、それ、経済面を含めてね、はいえー、関係を持つことによって、中国のです、ね、人権であるとか、民主化というのを促していこうじゃないかというねう、えー、そういうスタイルを、だから、生前世に立った、はいえー、形を取ってきたわけなんですよで、まあ、トランプ政権以降、今のバイデン政権もそうですけれども、はい、その関与主義は間違いだったというふうにです、ねう、もう位置づけてる。ですから、えー、非常にです、ねあのー、強い形で、えー、中国と対峙していくというね、うんえー、そういう方向性に舵を切ったわけですから、はい、さあ、えー、中国もそれに対して動きを加速していくというかです、ね、エスカレートしていくとはこれ、間違いない、その狭間にある日本として、うん、じゃあ何をやるべきなのかというところを、やっぱり考えてみるべきじゃないかなと思いますね
0: う、まあ、そうすると、そのまあ、今までのような守り方ができるのかと。基地攻撃能力であるとかっていうようなところも議論され。ってきてますけれども、えー、まあそういうようなことも必要になってきます、ね、そうです
2: ね加えて経済安全保障というね、はい、言葉が最近出てきているようにですね、えー、で今までのようにですね中国との間で、うんえー、その経済関係をですねどんどんどんどん進化深,深めていっていいのかどうかっていうところも、うんえー、考えてみるべきじゃないかなと思いますけどねうん
0: こうその点で今日日経新聞の一面に、えー、知座の記事で載ってましたが経済安保担当の役員設置を要請へという、えー、主要企業に対して政府がこういった要請をするという記事も出てきてきおります
2: 、ねえあのー、ですから、純粋に軍事という意味でのね、はい、安全保障と、この経済というのは切っても切れないという,うところが、やっぱりこう鮮明になってきている、はい、例えばそこの、ね、結束点といったり、ねえええー、例えば、えー、デジタルセキュリティの分野であるとかえー、というところを考えてみると、はい、これ、えー、よく整形冷熱ですねとか、整、えー、霊経熱ですねとかっていう言葉があるじゃないですか、分,分けて考えるそうですねそれができないという今、状況に入ってきている、それは例えばね、人権問題もそうですよね、だから信教さんの面をどうするのか。使うのか使わないのかとかね、というところまでも入り込んできてますから、安全保障だけじゃなくて、人権問題もここ絡んできてますからね、ですから、えー、企業にとって今、考えなきゃならないのは、はい、いいとこ取りはできな
0: いということだと思いますけどねんこれそんな中でね、RCEP、まあ、あのこの地域の包括的な経済協定が、うんえー、参議院のお本会議で。可決されましたよね、ええ、これを機会にじゃあ出ようかみたいに検討してる企業もあるかもしれないですけど、ええ、結構リスクは大きいということですかそうですねだから RCEP のありよ
2: うというのもどうなっていくのかっていうところをきちんと見極めないと、はい、つまり、えー、RCEP っていうのはある種勧誘主義的な中で作られてきた、はい、あの形ですからね、はい、ですから状況が変わったんだから、うん、じゃあ、その RCEP のありようというか、ですね実効性といったらいいんですかね、はい、というのも変わってくることは、これ、明白ですよ、間違いないと私は思いますけどね。うん
0: ああるるいは枠組みとしてあるけれども本当ほとんど使えないものになっちゃう可能性もある。この先は、えー、だ
2: から、それがで、ね、ある日をもって、はい、えっ、ー、と、全使えなくなるとかね。うんうんうん、ええー、ということじゃなくて、はい、ええー、徐々に、徐々に、その有効性を失っていくんではないかなと。うんまあ、そ
0: う考えるのも現実的ですよね。うんえー、えー、そして、えー、もう一つ用意していたニュース、日米の制服組トップが会談。一方的な現状変更に断固反対という、これもまさに今おっしゃ。ったえー、来てくださったお話の、これ、具体的な例ということになりますか
2: そうですね、だから具体的な手続きを、はいえー、進めていきましょうと、うまあ、その前段としてです、ねえー、少なくともこういった、えー、安全保障の分野では、はいえー、日米は完全に連携してやっていきますよと、えー、認識も一緒になりましたねとういうところだと思いますけどね。
0: まあ、これここのところののとろ日米の間にくさびを打ち込むっていうのが、まあ、基本的な中国の戦略であったと思いますけれども、ねまあ、そうはさせないぞっていうメッセージを明確に出していくと
2: 。ね、ただからね、そういった点でいうとね、ここ近年といったらいいんですか、はいえー、要するに日、えー、米中という中ではです、ねうん、アメリカがどちらかというとです、ね、日中連携を許さないと、はい、だから、うんうんうんえー、アメリカと、ね、中国が連携するのか、アメリカが日本と連携するのかというところで、えー、うまくです、ね、立ち回ってきたんだけれども、はいうん、要するに米中、連携はもうないんだっていうふうに、はいえー、考えてもらっていいのかなと
0: 思いますけどねバイデン政権は、最初言われた時などは、ひょっとしたら中国と結ぶんじゃないかみたいなことも言われてましたが、その可能性は限りなく低いということですかそうで
2: すねあの、議会なんかの動きを見てもです、ねはい、やっぱりそれを施行したとしても、施、ま、行、あ、することはないと思いますけどね、ないと思いますというか、ないでしょうということなんでしょうけども、はいまあ、あの議会の方もですね、えー、やっぱりあ,の、えー、ある種の,この米中のデカップリングっていう方向に今、か切ってますから。んうんうんうん、まあそういった点でいうとですね、えー、オバマ時代に戻ることはない。ないえー、だからアメリカのですね論者の方も、はい、あのバイデンさんはね、えー、まあなんてうんですかね、うんえー、魚ぎのいい、えー、トランプになるべきだみたいなという議論も出てきてるわけなん
0: ですねうんうん。トランプ時代のレガシーをきちっと引き継いで。そうですねうんうんこの後も須田さんにお付き合いいただきます。続いて教えてニュースキーワードです。G7 外相会合。今日3日からイギリス・ロンドンで G7 外相会合が開かれます。対面で開催されるのは2年ぶりです。新型コロナ対策や気候変動、また中国への対応などについて議論が交わされる予定です。そ、えー、そしてそれに先立っ茂木外務大臣とアメリカのブリンケン国務長官がイギリス・ロンドンで3日午前、日本時間今日夕方、会談をする運びになっていると
2: いうこと
0: であります
2: はい、あのー、ですから、やっぱりここでポイントになってくる、注目ポイントになってくるのはね、はいえー、日米、ヨーロッパ、欧州で、えー、足並みを揃えることができるのか、何に対する足並みかというと、もちろん中国に対するスタンスという点なんですけれども、はい、やっぱりね、私が注目しているのは、<笑> EU の動きなんですよ、えー、ヨーロッパなんですね。はいはい、だから、まあ、ヨーロッパ、えー、という点で考えると、EU という単位で考える必要がある、うん、でそうするとです、ね、やっぱりギリシャとかイタリアのように、はい、こう非常に中国に近い、えー、国々を抱えてるんですね、えー、だからそこに対するこの、はいまあ、特に経済的な結びつき、非常にこう強いですから、うん、だから EU がね、その域内で、EU 域内で足並みを揃えることができるのかどうかというところが、はい、一つ大きなポイントになってくるのかなと思いますね。うん、で一方でじゃあ日本はどうなのかっていうよく言われれるんですけれども、はいえー、日本というとです、ねあの、特にハイテクデジタルの分野で、えーえー、水面下ではです、ねえー、かなり日米連携というのはこれ進んでるんですよ、で特に日本の場合はです、ね、民間企業だけじゃなくて、はいえー、各省庁、えー、それに関わる各省庁がです、ね、やはりあのそのデカップリングの前提に、ね、あうんの呼吸ですよ、ここは、鮮明にはしてない、はい、表面化はしてないんだけども、あうんの呼吸の中で、うん、デカップリングの前提に、えー、これ、動いてますから、そういった点で言うとですね、アメリカからの信頼感っていうのはあるんだろうと思う。ただそこに対してちょっと EU がね、はい、もちろんその、えー、ギリシャ、イタリアを除けばドイツがどう動いてくるのかというね、はいえー、問題もあるでしょうし、うただそのあたりでそのヨーロッパの動き
0: には要注目というふうに考えてもらっていいと思いますね。うーん。えー、メディアツイッターも様々いただいております。自転,自転車おじさんさん,さん、五十三歳自営業川崎市高津区の方、えー。経済的には中国頼って人権問題では制裁してますけれどもと、えー、アメリカと鉢合わせても一定の協力で終わってしまうんでしょうかといただいております、まあ、この人権のところではヨーロッパ、どうなんですか、ここのところは対応してきているようにも見えますが、ね
2: あのー、ですから、人権とあと気候変動の問題、だから中国は気候変動の問題では譲歩しているんだけれども、はい、ただその一方で、うん、やっぱり中国の本質については、もうすでに傷がつき始めているヨーロッパもね。はいどういうことかというと、一番大きなのは、はい、あの化石燃料、ねえー、の中で、やっぱり石炭なんですよ、はい、その自国では、えーね、その石炭火力については、うんえー、消極的になってきているがいるんだけれども、はい、一帯一路構想の中でね、はいえー、他国に、特に今、アフリカに対してです、ね、うんえー、石炭火力発電プラントをどんどんどんどん,どん、はいえー、輸出していこうというね、えー、動きを見せてるし、はい、そしてもう一つは、えー、石炭鉱山、炭鉱ですね。うんえー、これについての開発発もやめているわけじゃないし、やはり中国はね、もうトータルで見ると、要するにこの気候変動問題に対してかなりね。表,あの表面的に約束していることとやっていることが違うじゃないかと、はい、いうところに、やっぱりあのかなり、えー、強い主張
0: が出てきてますよねうん加えて、気候変動の問題で、まあ、太陽光パネルがもてはやされてますけれども、ね、この基幹の原料となるポリシリコンについて、まあ、新境産で、しかもこれがひょっとすると強制労働まであるのかみたいなところまで報じられるようになりましたね,ねえあのですから
2: 、人権問題とね、この気候変動問題、はい、あるいは経済、えー問題が全部結びついていきちゃった。やってるんですよですから、えー、そこに対しては中国は内政干渉だっていうところで突っねるしかないんだけれども、これねあの日本的なあの、日本の企業であるとか、日本人ってなかなかそこってね、えー、理解しがたいところあるんだけれども、やっぱり欧米にとって、ですね、はい、人権問題ってものすごくナイーブというか、絶対に譲れない一線ですからね、やっぱり特にヨーロッパの場合はこう、近代化にあたって、その人権というところで、その近代化を進めてたっていうところが色濃いですから、ここは絶対に譲れない一戦なんだろうな
0: と思いますね、うんうんまあ、そうすると、このね G7 のまあこれ、外相レベルなので、この先、ののサミットもまあ夏に向けて、一応今のところは予定されてますけれども、そこに向けてこう足ならしっていう,ようなところもありますか
2: 、えーまあ、積み上げていくという、ねいうんえー、形になってくると思いますこのここね、だからね、はいえーこの、5年、10年ぐらいのスパンの中で見ると、うん、やっぱりこの,あこの G7 外相会談がこの、はい、そもそもきっかけになったんだねっていいうところが結構多いんですよだから、ここはぜひ、ね、注目して見ていただきたいなと、だから、えー、サミットので決まるようなことっていうのは、はい、もうすでにそのね、えー、目というのはこの、えーね、G7 外相会談に出てきますから、えー、これでおそらくです、ね、向こう10年ぐらいの、はいえー、日米欧の方向性っていうのは決まってくるのかなと思いますけどね
0: 、えー、今日の、まあ、夕方、夜ということで、まあ、今週、このニュースが、ね、結構出てくる。だろうと思います、えー、今日のキーワードは G7 外相会合イギリスロンドンで今日から開かれるという対面で開催2年ぶりの出来事でありました続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップゴールデンウィークコロナを疑う症状が出たらどうする緊急事態宣言やまん延防止等重点措置今年も去年同様、これまでとは異なるコロナ禍でのゴールデンウィークとなっておりますが、もし今、新型コロナの感染を疑う症状が出たら、私たちはどうすればいいのか、今だからこそ知っておきたい必要な行動を考えます。まあ、このゴールデンウィーク真っ只中、病院だとか相談センターどうなってるんだろうあるいは宿泊施設はと。うん、えー、休みでずっとね、えー、家族みんな家でいる、えー、家族内、家庭内感染のリスク減らすにはどうしたらいいか、うん。まあ常識も更新されているし、あるいはこの仕組みというものもね、イメージとはまた更新されてるかもしれません。はいはい、で、そのあたり今日はですね、東京都医師会の角田徹副会長にお話を伺ってまいります。すでに電話がつながっています。角田先生おはようございます。あおは
3: ようございます。よろしく
0: お願いします。よろしくお願いいたします。さあ、まずですね、基本的なところからお伺いしますが、どういった症状が出てきたら、まず感染してるかどうか疑うべきですか
3: そうですね。まず発熱、熱ですね、はい、特にあの7度5分以上のまあ熱が出た場合は要注意ですし、ええ、あとはまあ咳とか痰もあんまり軽くない、長引く咳だったり、少し強いせ咳とかね、はいまあ、気をつけなきゃいけません。ええ、あと、息苦しさなんか出れば、もう即これは連絡していただいた方がいいですし、うんまたあの、コロナに特徴的なのは、強いだるさとか、味とか匂いがしない、ね、こ、はい、結構特徴的ですね。ねまままたた、まあ、今,今までににあまり経験したこととのなない症状とか急に悪くなるよういう,ような症状がある場合は、すぐに、え、ご連絡していただければ
0: いいですね、うん。で、その連絡なんですけれども、まあ、あの、いつも言っているお医者さん。あ、でも、ゴールデンウィーク、閉まってるな、なんていうこともありますよね。うん
3: 、あの、ただ、このゴールデンウィーク中は特別な体制を取ってまして。はい、あの、通常の、まあ、休日診療にプラスして、あの。千四百箇所、都内で、あの、診療所、うん、クリニック空いてます。あ特に、ね、あの、この、う五月の二日から、まあ、五日の間は、大体一日平均四百五十箇所以上。実は診療所とか開けてるんですね。ほう。5月3日だとちょうど464箇所から開いてますから、はい、ぜひお近くの先日受診していただけたからしていただければと思います
0: 、はいうん。これ、受診する前っていうのは、あの、事前に連絡しといた方がいいんですよね。あ
3: はい。あの、それは必ず電話で連絡をして、そして、あの、医者の指示に従って受診しくていただくという形にしてください、
0: はい、であと保健所だとか相談センターですがこれもあれお役所だからやっぱり休日閉まってるのかなと思っちゃいがちですけどうどうですか
3: あの実はちゃんとやってます、特に東京都の発熱相談センターこれは24時間365日やってますので、え
1: えええまあ、あの
3: ご心配あったらすぐ電話をしていただいて、
1: ね
3: 、電話をするとちょうどあのお住まいのところの近くの3か所。はいぐらいあの空いているところの診療所をお話を教えてくれますからで、そこで電話をしてから受診するというふうにしていただけたと思います
0: うんで、これね、あのかかって、で検査でこう陽性が出たということになると、この,、うん、あのゴールデンウィーク中でもそうじゃなくても、基本の対応は変わらないということですか。そうですねあのもし感
3: 染がははっっっきり陽性ってなったら、まあ、原則は、はいあの症状がなくても、ホテル療養が原則なんですね
0: 。
3: 家族へ移さないとか、あと急に症状が悪くなったときに早く分かるってこと
0: なんですね。うで
3: でどうしても、やむをえず自宅療養する場合は、やはりあの朝と晩、夕方、1日2回、体温チェックしたりとか、症状をチェックして、はい。いただくとはい、そして変化がある場合は、すぐ決められた電話番号のほうに出まして
0: 、ね、そこでまあ家族にうつさないために、いろいろ気をつかなきゃならないことが出てくると思います、どういったことがありますか
3: これはもうあの、やっぱり家の中でも全員マスクしていただいて、えー、そしてやはり感染者の方とその他を、部屋を分けていただくということと、あの十分な換気、空気の入れ替えですね、これは必要です。はいあと、一緒に食事はしないとか、はい、まあ、もしトイレが2つ以上あれば、トイレは分けて使っていただくとか、あと入浴はその感染者の人を一番最後にしていただくとあ、ただあの介護、介護が必要なような方が感染した場合は、その介護者はそれだけ1人まあ限定していただいて
0: 、その人
3: が介護するという感じにしていただければと思いますう
0: んうん、えー、それから、ああ宿泊施設なんかが一時期不足していたなんていうのがこう伝えられましたが、今はどうですか。
3: あの今はですね、都内十三のホテルで、療養可能でして。はい、まあ、たい五千六百室ぐらいで、まあ、二千九百七十名の収容が可能なんですね
0: 。うん
3: うん、で、昨日の段階で、まあ、千五百五十七名入ってますから。はい。まあ、約今半分ぐらいですので、余裕はちゃんとありますので。う
0: ん。はい、ええー、スタジオには須田慎一郎さんもいらっしゃいます。はい。えー、須田慎一郎
2: でさん、ちょっと教えていただきたいんですが。はい。はい。あ、須田新翔です。あのー、軽症、中等症の場合はですね、えーはい、どういったこれ対処というか治療が行われて、で、重症化した場合はスムーズにその重症化した、えー、病室の方に移動できるものなんです
3: かあのー、まずですね、まあ、軽症の場合って言いますか、あのー、対象療法しか今、現在あんまりないんですね。ですから、まあ、様子を見ながら熱が出れば、熱様診断させちいます。で、もし、あの、酸素が必要であれば、酸素投与をするし、うんはい、そして重症化しそうであれば、その重症化予防の薬、まあ、あの副、副人質ホルモンだったりとか、レブデシブみたいなのを使うということになります。うん、で、やはり、あの、軽症、まあ,あの、重症まで見れる病院であれば、中等症から重症だったときは、そういう部屋を移しますし、もし重症が見れないようなところであれば、別の病院にまあ転送するという形になります、えー、う
0: んその辺のその、ね、病床がどこまで確保されてるのかって、かかってしまったら、そこが心配される方っていうのも多いと思いますが、いかがですか
3: そうですね、今、あのー、一応、病床数はかなりしっかりと確保されています、えーあのはい、で最終的には6000床ぐらいまで確保するようですが、今、5900床ぐらいは確保されてまして。あのあの入,入院率はまあ半分程度ですから、余裕はまだございます、う
0: ん、うんで、これ、やっぱりあの変異株がどうだというところになってきます、大阪と同じような方がもし東京でもということになると、これはフェーズ変わってきますか、う
3: ん、もう、あの今、多分東京の変異株の確率はもう 90% 以上。今、変異株になっていると思われますね。ですから、あの、やはり、感染力が強い、また重症化する可能性も高いっていうふうに言われてますから、やはり、あの、感染しないことが一番の、やっぱり、方法になりますし、今言ったように、少しちゃんと、あの、今のところ余裕がありますから、あの、症状が出る場合はしっかりと。あの収容できると思います。う
0: ん、先生、今まあ、対症療法でしかね。お薬出せない,、はい。今、現状はそういう状況にあるということですけれども、新しい薬であったり、とかっていうところの目処っていうのはいかがなもんですかね。え
3: ー、あの今まあ、いくつかですね。そういう、えー、その治療薬としての治験とて言いますか？本当に効くかどうか、はい、あと複数はないかということは進んでるんですねうん。ただ、すぐに今使えるっていう状態ではないんですよ。でも近い将来に使えるようになると思うんですけど、ですから今は本当に、まずかからないようにすることを一番していただきたいと思います
0: ワクチンについてなんですが、打つお医者さんが足らないというような指摘も一部にありますが、これ、現状どうなんですか。
3: あの一応、これからたくさんワクチンが入ってきて、どんどん打たなきゃいけない場になるんですね、はい、ただあの、各それぞれの地域の行政が主体ですから、うん、そのしっかりと地区の医師会とあの連携しながらやっているところでは、そんなに人が少なくなる、足りなくなるということはないと思い
0: ますうん、まあ、それはもう本当、あの場所によってまちまちになっちゃうってことですか、そ,なと
3: そうですね、やっぱりちょっと地域による温度差があるし、あと人口の多,多さ、少なさもありますので、ですからあの、ちょっとその辺は各地域のう
0: 地域地域の特性になっちゃうかもしれないでね。なるほど。ええー、角田先生朝からどうもありがとうございました。あ,あ,り,がありがとう
3: ございました
0: 。ええー、東京都市会角田副会長にお話を伺いました。まあ今のところはそのホテル療養に関してもまあまだあ、はいはい、数は。ある程度は用意されているということなんですかね
2: ,ねで、うん、私、ちょっと心配だったのはね、うん
0: あの、質問にも出させていただいたんだけど
2: も、要するに急激に症状が悪化するっていうケースが、えー、ただあるじゃないですか、はい、そういった時にスムーズにそれが連携できるのかどうなのか、うん、それともう一つは、ですねあの回復期に当たる人をです、ねはい、やっぱりベッドを空けるためにも、ですね、うん、それを受け入れる病院、病床っていうのを作っていく必要があるのかなと思いますけどね。うんね
0: まあ、そののあたりりね下りの医療なんていいう言い方はそうですね、結構、いろいろ手を尽くしていて老健施設とかに入れるとかいろいろやっているとも聞きますけれども、うんまあ、そこが滞ると急性期の病床がすぐ埋まっちゃうわけですか、ね、ら、はいえー、ゴールデンウィークコロナを疑う症状が出たらどうするか東京都医師会角田副会長にお話を伺いましたこのコーナー含めてポッドキャスト、YouTube ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホーームページご覧ください